0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen wieder mal bei einer neuen Folge von Am Herd. Ähm, hier sind wieder Marco und Adi. Hallo. <lacht> ähm, wir lieben es ja, euch Menschen vorzustellen, die was mit Essen zu tun haben, die schon einiges äh, erreicht haben, die viel Erfahrung haben, die schon was Cooles machen. Aber das Spannende dabei ist, nicht nur Menschen vorzustellen, die schon was vorzuweisen haben, beziehungsweise wo man sie schon kennt, sondern auch Menschen zu zeigen, die mittendrin in diesem Prozess sind, gerade etwas sehr, sehr, sehr cooles auf die Beine zu stellen und sie zu fragen, was denn so gerade die größten Challenges sind, wo haben sie gerade Struggles, wo tun sie sich schwer, was fällt besonders leicht und deswegen freuen wir uns heute, dass wir drei sehr wunderbare Menschen bei uns haben und hiermit bitte ich euch, stellt euch mal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Also, generell sind wir Makaso-Rahmen. Äh, äh, wir sind äh, die Entstehungsgeschichte, da kommen wir gleich hin. Also, ich bin quasi das MA, ich bin das, der Max von Makaso. Und äh, ich bin hauptsächlich für die Küche zuständig. Also, ich bin äh, schon seit längerem Koch und habe mir eigentlich mein Leben lang äh, nichts so anderes vorstellen können, als Koch zu sein. Und jetzt sind wir eben auf die Rahmenschiene gefahren. Äh, wie das dazu kam, äh, erzählen wir definitiv noch. Das Ganze ganz äh, witzig, die Story auf jeden Fall.
2: Und dann Marc Kaso, also das K.A., ich bin die Katrin, ähm, bin auch schon langköchin Köchin, habe mit Max ganz lang gekocht, also insgesamt kennen wir uns seit acht Jahren, ähm, habe eigentlich aber auch einen extrem kreativen Background, deswegen kümmere ich mich hauptsächlich um das Kreative, Marketing, unterstütze natürlich auch Max beim Kreativen, aber generell so connecten, ich liebe Menschen. Und so kommen eigentlich dann alle auch zu uns und dann behalte ich sie bei uns.
3: Und ähm, genau, und die dritte im Bund ist die Sophie. Genau, ich bin das SU von Makaso. kennen Katrin und Max jetzt eigentlich auch erst seit einem Jahr, fühlt sich aber schon anders, wenn wir uns ewig kennen. Und ich bin, also ich habe den Background Tourismus und Management war lange in Franchise-Unternehmen bei Losteria und Nini zum Beispiel und bin jetzt so eher das Finanzmind von Mercaso im Hintergrund.
0: Sehr cool. Und ist es immer Absicht, dass ihr euch bei den Interviews so hinsetzt, dass der Max ganz vorne... Das ist das in ist der Mitte tatsächlich reiner
1: Zufall Katrin äh, ist glaube ich trotzdem so ein bisschen die Mitte, was, was das Sprachrohr angeht von uns, ja, und aber die Reihenfolge ja. ist gerade tatsächlich ein bisschen äh, random aber genau. so ist es glaube ich auch einfach gekommen
2: weil ich habe die Sophie kennengelernt ich habe auch bei Nini ganz lange, oder ich habe mit Haya gearbeitet im Franchise-Team und ich meine Max kenne ich ja eh der ist ja auch mein Freund, also wir wohnen ja auch zusammen und so irgendwie kam das dann, dass ich eigentlich Sophie und Max vorgestellt habe und deswegen ist dieses Logo Makaso und auch, dass ich in der Mitte bin, dieses Connecten und sind eigentlich die zwei Säulen, die mich umgeben, was total schön ist. Ja.
0: Sehr herzig. Wirklich sehr, sehr cool. <lacht> und
4: wie lange kennt ihr euch schon? also Du bist neu, also am neuesten dabei, oder?
3: Genau, ich seit einem Jahr und Max und Katrin äh, seit acht Jahren kennen sie sich. Genau, und seit sechs ungefähr. Sechseinhalb zusammen. zusammen.
4: Und da genau. hast, also wie, wie ist das, ähm, <lacht> Ich meine, ihr kennt euch schon lange, dass ihr wisst, wenn es schl schlimm wird. Ja. Also, wir haben uns Wie? in der Küche auch kennengelernt.
1: Okay. Und von dem her kennen wir, glaube ich, sämtliche Phasen, Gerüche und äh, sämtliche
4: <lacht> negativen Seiten, bevor unsere positiven.
2: Stimmungen, ja.
4: ja. Habt ihr, als ihr die Sophie an Bord geholt habt, irgendwie quasi irgendwelche superaufwendigen Interviews geführt oder versucht herauszufinden, ob die also kulturmäßig zu passen? Also <lacht> weil, weil das ist immer etwas, glaube ja, ich, das muss man vielen Neugründern ähm, einfach näher bringen, dass es sehr wichtig ist, weil oft scheitert es dann einfach daran, dass das Team nicht gepasst hat. Also ich bin ein
2: totaler Bauchmensch mhm. und eigentlich, ähm, ich kann manchmal nicht erklären, warum ich was mache oder warum ich entscheide oder jemanden ganz nah an mich binden will. <lacht> Aber bei Sophie einfach, wir haben relativ lange dann zusammengearbeitet, auch mit Neni immer wieder so Projekte und ich hatte irgendwie ein ganz tolles Gefühl mhm. mit ihr. Und dann hatte Max so eine Findungsreise in Japan eben. Aber jetzt kommen wir eigentlich schon zu dieser Entstehung. wenn das okay ist, yeah. dann würde ich gleich so ja. rüberleiten. Ähm, und Sophie und ich haben uns super gut verstanden. Ich war dann eigentlich ziemlich alleine die ganze Zeit. Oder so hat sich das dann ergeben und ist immer wieder zu mir gekommen. Und dann kam Corona, diese extreme Lockdown-Phase. Und dann, ich, dann hatten wir beide total Angst, weil ich mir dachte, oh Gott, wenn ich dann die ganze Zeit alleine sitze, was mache ich dann eigentlich? Und die Sophie hat dann auch gesagt: Ich würde dann gerne yeah. mal aus
3: dem 6. zu dir rüberkommen, im 18., was mach mal? Und ich so: zieh ein. <lacht> und dann bist du ja. eingezogen, ne? Und das war unser Test. Danach wussten wir, wir können zusammenarbeiten. Wir haben zwei, ja. zwei Monate lang verbracht.
4: Das ist eigentlich ein guter Test. Sollte man vielleicht öfter <lacht> machen, aber in normalen Beziehungen. Kann man empfehlen, <lacht> ja?
2: Und ich auch selbes Bett, weil wir haben ja nur so eine kleine Wohnung. Also, also wir kennen uns in- und auswendig jetzt mittlerweile auch schon und es war eine relativ schnelle <lacht> in- und auswendig kennenlernen. Und dann dachte ich mir, so also wenn ich mich so gut mit der verstehe, dann kann sich Max eigentlich auch nur mit der verstehen. Also bei uns war das
1: dann, ich sage immer, die Beziehung zwischen Sophie und mir sehr natürlich auf jeden Fall. Ähm, Sophie hat mein Essen gemacht das war schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> <lacht> ja, aber wir haben, wir haben einfach von Anfang an sehr, sehr gut harmoniert. Ich habe die Sophie auch vor meiner Reise schon kennengelernt. Und ähm, deshalb damals schon irgendwie, glaube ich, war uns klar, dass wir uns ähm, freundschaftlich einfach... Äh, ja, alle enge zusammenkommen und dann war es irgendwie einfach so, dass es hieß: Okay, wir heißen jetzt Makaso. Sophie kam auch auf den Namen und dann war irgendwie ganz klar, dass es uns noch zu dritt gibt.
2: Ja, dann ist Makaso, also Max ist dann aus Japan wiedergekommen, wegen auch Corona-bedingt. Er musste die Reise abbrechen nach eineinhalb, zwei Monaten und das
1: dann waren
2: drei. oder drei. Ja, ja ich habe die Zeit verloren. Und dann ähm, musste er in Einzelisolation und dann, die Sophie hatte eine Einzelwohnung, also ist Max gleich in Sophies Wohnung <lacht> eingezogen. <lacht> und dann hat er nur panisch angerufen nach dem ersten Tagen und gesagt, was soll ich hier machen alleine die ganze Zeit? Bring mir die Liste. Und dann hat er mir eine Einkaufsliste oder uns eine Einkaufsliste geschickt. Wir sind dann auf dem Naschmarkt marschiert. Und haben dann in so einem kleinen Bauern, Bauernwägel haben wir dann irgendwie 8 Kilo Schwein eingekauft. Also von Schweinehaut über Füße. Die haben uns angeschaut. Ey, die dachten so, was sind das für Mädchen? Was, mach, was machen die mit 8 Kilo <lacht> Schwein? Habt hab
0: sie gerade irgend so irgendein Voodoo?
1: <lacht> <lacht> vor euch.
4: Die gehört da ein bisschen. <lacht> Und
1: dann Irgendwas hat irgendwie auch nicht gepasst. Max auch
2: noch so gemeint, so ja, Kimchi will er auch machen, 40 Kilo. Und ich so, okay, ja, machen wir. Und dann haben wir ihm alles vor die Tür gestellt und nach zwei Tagen hat er uns eigentlich angerufen und gesagt, so, die Rahmen ist fertig, kommt mal und setzt euch mal einen Gang und probiert
1: Ja, und dann saßen die Ladies in äh, Gang und haben die Rahmen gegessen. Und Rahmen ist halt so ein Ding, da kann man schlecht eine Portion oder zwei kochen, deswegen habe ich halt ein bisschen mehr gekocht.
2: 40 ungefähr.
1: Ja, das war ja. genau.
3: Auch <lacht> Auf gute <Rahmen>.
1: Nachbarschaft. <lacht> Also die Nachbarn haben mich definitiv verflucht, ich glaube Sophie im Nachhinein auch, weil eine Porkramen... Du hast den
3: Teppich nicht rausgetan aus meiner Küche.
1: <lacht> die große wissen, die Tonkotsu-Ramen, das ist so die heftigste der Rahmensorten, sage ich mal, die besteht halt wirklich einfach rein aus Fleisch und zwar wirklich Schweineabschnitte und die ganzen Sachen und das hat halt einen Geruch. Ich glaube jeder, der schon mal irgendwie Schwein gekocht hat oder ähm, das mal probiert hat so daheim, in einem anderen Maßstab natürlich, in Sophies Wohnung lief dann tatsächlich auch der Herz 36 Stunden lang durch. <lacht> Mit den Nachbarn und, und also es war echt, äh, ich habe den Nachbarn auf jeden Fall belästigt. Das ein krass, ein
0: also mich wunderte, dass Dadi Soko Decktaschen äh, nicht mehr <lacht> ja, tatsächlich, so. tatsächlich, äh, habe Ich habe mir auch
1: Gedanken gemacht, so was kann passieren oder ich mir zumindest, auch wo ich ins Bett gegangen bin und dann äh, nachts einfach umrühren musste und und und. Äh, das war eine Action. Ja. war aber super.
2: Die Ramen hat fantastisch geschmeckt, wer hätte es anders irgendwie erwartet. Also ich habe es nicht anders erwartet, ich kenne Max schon so lange, der kocht echt wirklich ganz, ganz toll. Und dann äh, hat die Sophie, die so schon auch aktiv auf Instagram ist, äh, einfach ein Foto gepostet und gesagt, hey wer hat Bock auf rahmen eigentlich in Wien, wir haben noch viele, wir würden es euch vor die Tür stellen. Und bumm kamen echt richtig viele Anfragen. Sehr gut. Und so ist das entstanden, ja.
0: Ähm, super, super sympathisch. Ähm, <lacht> Wie war das jetzt bei dir? Du hast ja gemeint, du warst drei Monate in Japan.
1: Also nicht ganz drei Monate in Japan, ja. sondern ich war davor noch auf einer Hochzeit in Indien. Wir waren in Bangkok, davor waren wir in Vietnam, äh, ja. Urlaub machen zwei Wochen. Dann war es schon, das war quasi Anfang der Corona-Zeit, ich glaube Anfang Februar, Ende Januar. Und ähm, in Japan ist es natürlich alles noch nicht so tragisch gewesen und deswegen bin ich noch über Umwege nach Japan reingekommen, weil ich unbedingt nach Japan eine Foodtour machen wollte. Also ich wollte wieder Arbeiten noch irgendwas. Ich wollte einfach nur essen. Das habe ich dann äh, exzessiv betrieben auf jeden Fall. War dann äh, auch gerade was das Thema Rahmen angeht, wirklich zwei, dreimal am Tag Rahmen essen. Äh, habe auch ordentlich zugelegt in der Zeit und äh, teilweise lag ich echt im Hotelzimmer und dachte, ich muss jetzt die Ambulanz rufen, weil es echt einfach wirklich eine Schweineüberdosis war. Ich habe halt <lacht> speziell auf diese heftige Version der daran äh, fokussiert und ich habe einfach so viel gegessen, wie ich konnte, weil mir dann auch immer klar wurde, okay, hey, diese, sag ich mal, drei bis vier Monate gehen sich nicht aus, sondern es werden dann in Japan direkt dann nur knappe zwei Monate. Und ähm, ja, hab dann auch so viel gegessen, wie ich konnte. <lacht> also quasi
0: ein Jahr warm in den zwei Monaten gegessen. Es war tatsächlich, also es hört sich immer ganz witzig an.
1: <lacht> Teilweise ging es mir richtig übel in, in Japan.
2: In <lacht> Max hat mich angerufen einmal in der Früh, und hat so gesagt, kann ich glaube, mein Blut fließt langsamer.
3: Was ja. soll ich da machen? Ich soll auf zu essen.
1: Ja. Und dann musste ich eben zurückkommen. Das waren dann die, die, so die letzten Rückholflüge aus Japan, bevor er quasi die Insel dicht gemacht hat. Nicht komplett dicht, aber das, die haben es dann schon sehr sehr großzügig abgeschottet auf jeden Fall.
0: Ja, es ist eine, eine sehr spannende Institution überhaupt, gerade auf der ganzen Welt. Mhm. Um, jetzt mal zurück zu Rahmen. Der, die, der Zusammenhang zwischen deinen zwei, drei Monaten in Japan mhm. und Rahmen in Wien. War das für dich, ist dann für dich so ein Licht aufgegangen, als ihr das auf Instagram gepostet habt, hey, wir werden in Wien Rahmen machen. Wie kam es dazu, zu diesem Entschluss?
2: Es kam einfach nur, der Max hatte mega Bock, oder einfach mehr Rahmen auszuprobieren. Und dann dachten ja. wir, ey, wenn wir jetzt nicht diese 8 Kilo Schwein selber finanzieren müssen oder Chicken oder was auch immer? Und dass die uns halt dann irgendwie so mit einer kleinen Art Spende, wenn die die Portion bekommen, uns finanzieren können. Top. Und wir haben auch immer gesagt, bitte, bitte gebt uns Feedback. Wir wollen immer besser werden. Wir haben eigentlich keine Ahnung gehabt von Ramen oder auch dem. Naja, der Max hatte halt viel gegessen, aber ich so hab, jetzt an sich.
1: Ich habe in Japan einfach die Ramen für mich so ein bisschen entdeckt. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich eine richtige Ramen gegessen habe. Oder so, ich sag mal, die, die originale Ramen. Und es war einfach eine ganz in ja, eine ganz andere Liga einfach von, von der Konsistenz, vom Fettgehalt und, und und Das ist auch, ich glaube, wenn man die original japanische hier servieren würde, wird keiner damit... Also ich persönlich stehe auf sehr, sehr intensive Geschmäcker und sowas, aber das ist einfach eine ganz andere Dimension. Und so habe ich mir Rahmen so intensiv und so spannend auch nicht vorgestellt bisher, weil ich sie einfach noch nicht hatte. Und ich glaube, uns war allen klar, dass wir auf jeden Fall ein Restaurant öffnen. Ich meine, wir sind äh, Gastronomen. Das Ziel sollte irgendwann sein, sich selbstständig zu machen. Und ich habe mich einfach verliebt in Rahmen, ja. Das war so ein bisschen äh, da deswegen sind wir auf Rahmen gekommen.
3: Ne? Ja, wir sind dann einfach auf den Zug aufgesprungen. Also Max hat so geschwärmt und Katrin und ich haben ein bisschen Recherche gemacht. Und dann dachten wir, ja, dann probieren wir es doch einfach mal aus. Also dieses Rahmen Delivery war ja eigentlich so aus der Not heraus, aber auch einfach mal ausprobieren. Wie kommt es an? Ist das überhaupt ein Ding für uns? Und dann haben wir uns eigentlich ein bisschen verliebt. Und dann dachten habe. wir, wir saßen so alle am
2: Boden und haben diese Tüten gebastelt und die kleinen Weggläser gefüllt und beschriftet, alles mit Namen. Und dann dachten wir so, ja, aber das wäre jetzt auch irgendwie lame, ohne Namen rauszuhauen also und ohne Design. Und ich mache halt auch Drucke und dann haben wir einen Druck von mir auf der Wand einfach fotografiert und reingebastelt und dann wie Sophie... Ja, warum nicht der Name Marcasso? <lacht> <Wie> so, <lacht> Mar <-ka> -so? <lacht> so Es war eigentlich total natürlich mhm. und das war irgendwie das Schöne, weil viele, wenn glaube ich die was Neues, die haben die Idee und dann suchen sie total angestrengt mhm. nach einem Namen und nach einer Verpackung und nach einem Logo. Ich, meiner Meinung nach das Schönste ist, wenn das so extrem organisch einfach entsteht. Und das ist wirklich so organisch entstanden und das hat mir, glaube ich, auch gezeigt, dass das einfach was sein soll, weil das hat sich einfach, wie so ein Fluss, das hat sich einfach ergeben.
4: Weil du Recherche angesprochen hast vorher, was habt ihr für Recherche betrieben? Wie hat das ausgesehen?
3: Ja, also dadurch, dass Corona war, eigentlich eh übers Internet Recherche, einerseits in Wien, in Österreich, weltweit auch, Max hat sich da dann super vertieft, Weltweit recherchiert, was für Ketten es gibt oder was sind die Rahmengötter, ich weiß nur, Ivans Rahmen zum Beispiel. Mhm. <lacht> es, gibt ein, es gibt ein paar ja, da draußen
4: so cool. auf jeden Fall. Was, was habt ihr, wonach habt ihr gesucht? Also was wolltet ihr, oder was habt ihr daraus gelernt? Was waren so die Learnings oder was oder Sachen, die man vielleicht nicht machen
1: wollte? Ähm, ich glaube, was, was ich von der Küchenseite her gelernt habe, ist dass man nicht die, die ja, die original japanische Rahmen überall vertreten kann, gerade wenn man jetzt die großen, die großen Namen anschaut, wie MoFuku oder Ivan, das sind dann doch dezentere Rahmen auf jeden Fall. Also das, was mir persönlich schmeckt und worauf ich wirklich persönlich stehe, dass es nicht immer super ankommt. Und so habe ich es bisher immer gelernt, eigentlich ich in der Küche das, was dir schmeckt, so wie dem Gast. Aber die Ladies sind da ganz guter, äh, sage ich mal, Geschmacksexperten, was das angeht und äh, bremsen mich da immer relativ
0: das ist eine sehr, sehr schleue Herangehensweise, weil ich habe auch relativ früh gelernt dass was den Lady schmeckt, bitte
1: servieren.
2: <lacht> ja, ja, das
0: war, hat lange gedauert bei mir,
2: aber
1: <lacht> ich gehöre noch zu Menschen.
2: Ich glaube so gerade, wenn man um Marketing oder Branding oder wie man einfach. Ich habe mich mit Marketing null ausgekannt davor. Ich habe null Instagram betrieben. Ich war totaler, also nerd, <lacht> äh, anti-alles eigentlich, <lacht> anti-internets. Äh, und Einfach nur so gemacht, wie wir es eigentlich, wie wir es gefühlt haben. So einfach authentisch. So das gefällt uns, das posten wir und ob es die Leute mögen oder nicht. Ich meine, das können die selber ja, feed uns Feedback geben, aber anscheinend kam es gut an und das, so ist es einfach ja, auch wieder total
3: irgendwie entspannt entstanden. Und wir ja. müssen sagen, wir haben auch tolle Leute einfach im Team, im Freundeskreis, ja, die uns da auch um toll uns, unterstützt ja. haben mit ihrem Know-how. Ja.
0: ja, man braucht da ja wirklich ein Dorf, um ein Unternehmen. Voll ja, das, zu machen. Ist, voll.
1: das ist wirklich so. Ja. Das
0: merken wir auch bei uns, wie weit man durch Empfehlungen, durch, hey, da kenne ich den und den, mhm. ähm, der kann uns da weiterbringen. Deswegen ist es halt auch ganz wichtig, schon von Anfang an zu versuchen, lieber mehr miteinander statt gegeneinander zu arbeiten. Ähm
2: und, und das ist uns auch extrem aufgefallen, dass jeder uns extrem unterstützt hat. So, dann fing es an mit diesen kleinen Pop-Ups, die so überall hochgehen. Dann kam der Sebi auch, die haben ja diese ähm, Tutu Pasta gemacht und es sind einfach so vieles entstanden und ich finde, so weil Corona einfach so ein extrem negativ behaftetes Thema ist, war es einfach so entspannt und so schön zu sehen. Jeder war komplett offen für extrem neue Sachen. Jeder hat neue Leute unterstützt. Wir haben den ja, Tüten einfach vor die Tür gestellt und eigentlich wussten die nicht, wo das herkommt. Ja. <lacht> natürlich haben wir das alles super hygienisch und yeah. das war natürlich alles top, top. Aber trotzdem, die Leute haben Vertrauen. so ein riesen Vertrauen in uns und dann kam einfach, es war so... Wir hatten echt eigentlich nicht einmal negatives Feedback von irgendjemandem. Es war nur positiv und das hat uns auch so total die Kraft gegeben, zu sagen, okay, hey, die finden es toll. Okay, anscheinend ist es was Geiles und wir machen das jetzt einfach mal weiter. Habt
4: ihr gehofft, dass ihr vielleicht auch negatives Feedback bekommt? Weil wir haben über die Jahre gelernt, wenn wir nur positives Feedback bekommen, dann haben wir Angst vor der Idee, dass ich scheiße ist. Also,
1: <lacht> also ich, ich stehe tatsächlich so ein bisschen auf Kritik und auch ja. äh, ehrliches Feedback tatsächlich. Ähm, es hat am Anfang eigentlich die, die ganze Delivery-Geschichte, ich glaube, das war auch so ein bisschen wegen dem Corona-Hype, alle haben äh, sage ich mal, gefeiert, dadurch, dass wir das machen und einfach auch persönlich nach Hause bringen, haben wir echt nie negatives Feedback bekommen. Mittlerweile bestehe ich einfach darauf, so wenn man die Rahmen ist, dass man, wenn, wenn ich dich sehe, wenn du sie so isst, dass, äh, dass du mir ehrlich die Meinung sagst <lacht> und einfach, einfach, weil wir wollen uns verbessern, das ist so. Und und, wir wollen ja. uns auch ein bisschen anpassen, was... Ja. Tatsächlich, was den Leuten ausschmeckt, weil das ist noch ein Punkt.
0: Da gibt es in Amerika einen Pizza, eine, eine Pizzeria, die sich, ihren die Kunden gratis Pizzen anbietet, wenn sie eine Einstellungsbewertung hinterlassen. Mit einer ausführlichen Einstellungsbewertung auf ja. Google. Jeder, der das macht, ja. kriegt es in Pizza.
1: Super System. Ja. Ja, sehr sehr Sicher sehr mutig, <lacht> sehr, sehr gut, ich aber
0: ich meine, äh, schade für die äh, Search Engine Optimization, aber du kriegst halt wirklich ja. knallhartes Feedback, was ist gut, was ist schlecht. Ich mhm. finde aber die Idee einfach genial. Und,
2: also die die auf jeden Fall haben wir krasses Feedback bekommen von, äh, ich sag mal, die von Mochi haben auch mal bestellt, okay. die haben uns tolles Feedback ja, gegeben, der Sebi. Gerade die Rahmnode und mhm. so, also das sind ja so viele Komponenten bei einer Ramen, die eigentlich perfekt mhm. sein müssen und ähm, von unseren ganzen Kochfreunden, da kam schon echt auch ja. krasses ja. Feedback und das war auch super, also ja. das haben wir total geschätzt. Also euer,
4: euer Zugang ist auch sehr schlau eigentlich, dass ihr quasi, ihr habt sich, eine, ich meine, sich organisch entwickelt, ihr habt eine Idee gehabt, habt angefangen in kleiner Rahmen, dann habt ihr das getestet, Feedback eingeholt und du halt immer quasi Schritt für Schritt genau. größern, anstatt zu sagen, das ist mein Konzept. Ich investiere jetzt mal eine halbe Million in das Restaurant und naja, dann, dann essen das erste Mal ist die Kunden bei mir. Das ist halt also wir haben auch bisher tatsächlich noch keine Rahmen zweimal
1: gekocht. Wir haben ähm, immer wieder neu probiert, also natürlich die, die Basics ziemlich identisch, aber immer dran gefeilt und immer geguckt und äh, ich glaube die die goldene Rahmen sage ich mal ähm, kommt so <lacht> Eröffnung. Ja. Also uhuh. da haben wir hoffentlich genug Know-how, dass wir dann am ersten Tag ähm, Also stay tuned Jedem <lacht> den meisten
4: den meisten gefallen auf jeden Fall von der Rahmen. Habt ihr auch äh, so äh, Fragebögen ausgeteilt bei den ersten äh, tatsächlich nur nicht,
1: ne?
2: Wir haben dann immer, weil wir hatten ja kein Geschirr, also wir hatten ja dann diese wegläser und unser ganzes Haus, zum Beispiel die ganzen Häuser, haben dann immer die wegläser vor unsere Tür gestellt. Da haben wir dann das mal erst hygienisch abgewaschen und ähm, dann in die Suppen Küche genau. und dann haben wir die Rahmen, <lacht> die Rahmen natürlich abgefüllt oder? und dann äh, immer, wenn wir sie natürlich wieder abgeholt hatten, wir hatten ja kein Geschirr bei den Leuten, haben die uns das Feedback gegeben. Also es ist kein Skikundenkontakt. Unser Fall.
1: Delivery Service basiert auf sehr viel Persönlichkeit auf jeden Fall. Ja, also, wir Fahrrad. sind zweimal gekommen zum, zum Abliefern und zum Abholen der Wegläser auf jeden Fall. <lacht> auch,
0: auch sehr mutig. Aber also,
4: <lacht> ich glaube, am Anfang muss man genau diese Sachen, ja. diese Extrameile und auch wenn sich das, das nicht so würde, in Realität, dann macht man es halt einfach. Also, wirtschaftlich war, wirtschaftlich war das nicht
2: so war alles andere Spendenbasis ja, Das Ja,
4: stimmt, ja, offiziell
1: also.
2: Genau.
4: <lacht>
0: Jetzt zu eurem Background ein bisschen, weil wir haben es ja vorher ganz kurz angerissen, wer was gemacht hat. Sophie beginnend über dir, was hast du genau gemacht und was, was von diesen Fähigkeiten kannst du jetzt in, das, in diesem Projekt Macazo Rahmen integrieren?
3: Also ich habe ähm, eine Tourismusschulenausbildung gemacht mhm. und danach habe ich äh, mein Bachelor in Tourismusmanagement draufgesetzt, habe auch immer nebenbei in der Gastro gearbeitet, also seitdem ich äh, 16 bin. Und ähm, dann war ich mal ähm, kurz in der Hotellerie, war dort ähm, Assistant to ähm, CEO, war auch super spannend, ähm, habe auch einen Takeover miterlebt, wo eben ein thailändischer Investor uns aufgekauft hat. Und dann habe ich mir überlegt, na, setze ich noch eins drauf und habe ein Master in Executive Management gemacht. Und ich glaube, meine Fähigkeiten für Makasu sind definitiv ähm, das analytische, Uh, ruhige, <lacht> etwas ähm, <lacht> skeptische Denken ab und zu, was aber, glaube ich, super wichtig ist als Ausgleich, weil wir so drei extrem unterschiedliche Persönlichkeiten einfach sind. Ja.
0: Und bei dir, Katrin?
3: Uh, ich habe eigentlich zuerst Mode gemacht
2: in London, habe ich für eine Designerin gearbeitet, die Vivian Westwood und da habe ich dann, für, über ein Jahr ich für die gearbeitet und mit ihr und dann habe ich Modedesign studiert und dann äh, habe ich mich eigentlich nur mal so zurückgerudert und habe mir gedacht, was will ich eigentlich im Leben und mit welchen Leuten im Leben möchte ich äh, zusammenarbeiten und die Modewelt war es nicht, da so ein paar Werte einfach nicht angesprochen worden sind, auf die ich total Wert lege und dann bin ich zurück, eigentlich total verloren und habe... Äh, auf meiner To-Do-Liste oben hatte ich Abwaschen in der Küche für eine Woche umsonst. Dann habe ich irgendeine Küche angerufen. Da hat der Max gearbeitet, witzigerweise. Also der war gerade im Urlaub, wo ich die Woche abgeschrubbt habe. Und der Koch oder der Chef damals hat irgendwie anscheinend was in mir gesehen und hat mich immer wieder eigentlich eher zum Dessert mitgenommen. Oder zu dem, wir waren ein ganz kleines Team, also eigentlich nur zu dritt. Und dann war ich total öffnet. In Küche war Süd. das?
4: Darf man das ja,
2: Essbrand heißt die. Okay. Und ähm, so... Nicht Sterne, aber alles von Scratch. Wir waren drei Leute, hart arbeitender Chef auch und wirklich so all-hands-on-Mentality. Und es war wirklich also einer der besten Schulen, muss ich auch sagen. Und dann war ich total euphorisiert. Ich bin immer sehr euphorisch. Und habe nach meinem Bauch entschieden wieder. Und habe direkt nach der Woche die Ausbildung unterschrieben zur Köchin. Und dann kam der Max vom Urlaub zurück. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und so haben wir dann... Gekocht zusammen, noch ein Restaurant in London mit aufgemacht, danach nach der Ausbildung, dann sind wir nach Wien. Ich habe nochmal Finance and Management studiert, einen Bachelor, den habe ich zu Ende gemacht und dann habe ich bei Nini für ein Jahr gearbeitet im Franchise-Team mit der Haier Ja, und dann, zum Glück Corona, hatten wir Zeit, unser Projekt dann zu starten.
0: Also laut deinem Lebenslauf müsstest du 45 sein.
1: Das ist auch tatsächlich, also bei Karton muss ich als Lebens Lebenspartner, ich glaube, da kann ich so viel auch zustimmen. Bei Karton läuft alles auch doppelgeschwindigkeit.
2: <lacht> mhm. Ich bin 27. Ähm hey,
0: U wird geschätzt.
2: <lacht> 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 Vielleicht sollte ich doch mehr Anti-Aging
0: Aber laut deinem Lebenslauf.
4: <lacht> aber ab dir ist es beide nicht mehr Benini, oder? <lacht> Und also, hat das mit Corona zu tun gehabt oder habt ihr dann auch gesagt, wir machen jetzt mal und... Okay.
2: Na, Glück, zum Glück war Corona da, weil sonst wären wir extrem, also wir hatten eh keine Zeit, wir hatten so viel zu arbeiten mhm. und dadurch das halt nur 20 Stunden und dann hatten wir eigentlich mal Zeit zu atmen, yeah. was schon mal essentiell war und dann hatten wir Zeit irgendwie, ja irgendwie nach Gefühl mal das mhm. zu machen, wo halt irgendwie gerade der Wind stand und das war Makaso und dann hat sich das relativ schnell zu was echt irgendwie Wichtigem entwickelt. Und dann haben wir auch mit Haya aber auch gleich geredet. Also das war alles abgesprochen. Sehr transparent, und Sehr transparent. Ja. Und die auch hat sich tolle auch Unterstützung
3: bekommen von ihnen. Extreme
2: Unterstützung. Wir haben auch das erste Rahmenpaket den gebracht. Ja, dann. Das ist und das, das war irgendwie, ja, ich glaube, einfach auch durch den ihre Bestätigung. Und dann haben die alle ihren Freunden Bescheid gesagt. Und dann haben wir so eine wunderbare Zielgruppe auch bekommen, mhm. die einfach extrem gern genießen und gern essen. Ich glaube, ohne die hätten wir es auch nicht gepackt. Also es war einfach eine tolle Unterstützung am Anfang. Genau, und dann haben wir uns irgendwann verabschiedet.
4: Deswegen soll man nie gemeinsam jemanden sagen, man weiß nie, ob Man begegnet sich tatsächlich
2: immer so. zweimal. Ja.
0: Ja. Und bei dir, Max?
1: Bei mir, ähm, also Vergleich zu Katrin oder zu Sophie, ziemlich äh, simpel auf jeden Fall. Also bei mir war schon immer klar, so, ich sage jetzt mal, seitdem ich 10, 12 bin, dass ich Koch werden will. Ähm, meine Eltern haben mir dann eingeredet, dass man, um Koch zu werden, einen Abschluss braucht. Braucht man nicht, weiß ich jetzt. <lacht> mehr. Ja, aber, aber gut, deswegen habe ich die Schule noch zu Ende gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe uns vielleicht davor schon abgehauen in der Küche und habe dann eben beim Till Jonas Heinz bei Espern in Nürnberg die Ausbildung gemacht. Ja. Wie die Katrin schon gesagt hat, sehr, sehr ähm, eine super Schule auf jeden Fall. Also wir haben, ja. wir haben ein Restaurant gehabt im Catering, wir waren Private Chefs und wir haben einfach die die Basics ange, eingemeißelt bekommen. Das war wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, bin da noch ein Jahr geblieben, habe ein bisschen ausgeholfen und dann hat die Katrin eben gemeint, hey, ähm, ein Freund von mir in London macht ein Restaurant auf, sind wir dann dahin gegangen. Ich habe dann als Schoolchef das Restaurant mit aufgemacht. Riesen, riesen Erfahrung, super cool, aber vielleicht ein Ticken zu jung, würde ich fast behaupten, im Nachhinein.
2: Wir haben schon gemanagt auf jeden
1: Fall. Es, es ist super erfolgreich, also es gibt mittlerweile drei LaFam's, also es läuft definitiv. Der zwei
2: und noch einen, so eine Subbrand. Genau. Ja.
1: Ähm, allerdings muss ich auch sagen, London war mir ein bisschen zu heftig von der Geschwindigkeit her oder vom, vom Pensum. Und wenn du da arbeitest, dann ist es halt einfach nur mit dem Fahrrad in die Arbeit und dann gerade bei einer Restaurantöffnung einfach unfassbar viele Stunden runterreißen und das war dann... Ähm, Ganz, ja, sei, ich sage ich praktisch, aber dann hat eben ein Freund von mir angerufen und hat dann gesagt, beim Konzern Filippo, die bräuchten da Hilfe. Katrin hat dann auch gemeint, hey, ich würde gerne eigentlich ursprünglich Medizin studieren. Ähm, und dann ist sich halt beides nach Wien ausgegangen. Und so sind wir dann auch nach Wien gekommen zusammen. Habe dann ähm, knappes Jahr, also ich glaube acht Monate beim Filippo äh, gearbeitet. Danach haben wir, ähm, ich mit einem Kollegen zusammen das äh, The Birdyard Bird eröffnet, genau. Das ist auch eineinhalb Jahre betrieben und dann... Ähm, Eine Haube ich, erkocht auch noch, toll. Genau. Da so dann ganz halt, nebenbei. <lacht> genau. Mal so rein und im dann, <lacht> haben wir, dann war ich noch bei unterschiedlichen <lacht> Stationen jeweils kurz, aber mehr so ein bisschen als Consultant oder mehr als Küchenchef oder Ideengeber. Also ich war dann nie länger an einem Ort, aber das war auch genauso geplant. Also wir haben das, ähm, oder ich habe dann das Moby Dick noch mit eröffnet als Küchenleitung das dann auch abgegeben und das war immer so ein bisschen Consulting-mäßig, dann bin ich in die Schiene gerutscht. Also ich habe sehr, sehr viele Restaurants mit aufgemacht, noch nie persönlich mit involviert oder finanziell involviert
4: und das ist jetzt quasi das erste Projekt. Hat dich das nicht abgeschreckt nach den Eröffnungen, dann quasi länger zu bleiben hab, an dem Ort?
1: Ich habe wirklich äh,
4: gelernt wie oder
1: viele Fehler gesehen tatsächlich und auch vieles, was richtig geht und ich glaube, es hat mich ein bisschen motiviert, so die Fehler nicht nochmal zu machen oder die... Ja, ich dachte oder... Ich denke auch immer noch, dass wir einfach auch wissen, wie es funktionieren kann. Trotzdem ist es sehr, sehr kompliziert, ein Restaurant aufzumachen. Also ja. zum Glück habe ich da auch die beiden Damen an meiner Seite, weil ich kann tatsächlich kochen. Aber was den Rest angeht, ähm, ja, kann ich mich auf die beiden
4: Damen verlassen. Auch beim, beim Birdy Art, gibt es ja mittlerweile, glaube ich, nur noch am Abendessen Angebot, oder ich glaub, so. Ich glaube,
1: mittlerweile ist es sogar geschlossen. Man genau, weiß nicht ja. genau,
4: was da ja. passiert. Also wir haben am
1: Anfang das eröffnet. Zwei ja ein, oder ist ein Riesenschiff mit was weiß ich, wie viel Sitzplätzen plus Bar und und und, und. Ähm, hat das erste Jahr super funktioniert, aber das ähm, ist auch einfach ein bisschen zu groß für die Gegend meines Erachtens nach.
4: Also glaubst du, dass ähm dass das Konzept grundsätzlich passend war und alles? Ich glaube, das Konzept war
1: zu dem Zeitpunkt in Wien noch nicht passend. Also das war, ich glaube, Silverin Corti hat das mal super beschrieben oder eine super Kritik hinterlassen, dass es das einfach ein Konzept ist, was in London, was in New York, was in den Großstädten super funktioniert. Weil wir da halt einfach probiert haben, richtig gute Qualität sehr günstig zu machen, aber dadurch braucht man halt einfach Rotation. Das heißt, Tische zwei-, dreimal belegen. Und der Wiener, glaube ich, an sich stellt gerne eine Flasche Wein und sitzt den Abend da. Und dieses System dann eben zu involvieren, gerade auf so einem großen Maßstab, vielleicht ein bisschen zu früh. Aber ich will immer viele Faktoren mit. Mhm.
0: Was waren so die größten Learnings bis jetzt?
5: Die größten Learnings?
0: Nein, aber so alles. Alle, also alle Highlights, wo du sagst, hey, das hätte ich sonst woanders nicht gelernt.
2: Wow. Also allein mal in unserem Bereich, oder? Alles, alles. alles. <lacht> also so vielen ich mache eigentlich jeden Tag was Neues. Yeah. Außer jetzt so Events. Ich meine, das, haben wir, das habe ich jetzt schon oft gemacht und auch Marks und so. Und so Private Dining und Caterings, das ist auch unser Steckenpferd. Das ist mal angenehm, weil da sind wir einfach auf... Routiniert. Routiniert, genau. Das geht dann raccarat. Aber oh, so allein mit dem finanziellen, mit dem strategischen, wo gehen wir hin? Ich glaube, das sind auch gerade die größten Fragezeichen bei uns. Ja. Wir haben, glaube ich, eine Vorstellung, wo es hingehen soll. Also die Vision fehlt nicht, auf keinen Fall. Und wir haben auch irgendwie Vertrauen in dem, was wir machen und unser Konzept. Aber das natürlich jetzt gut auszuarbeiten und das, bevor das erste Lokal eigentlich poppt, dass man da schon mal eine Strategie dahinter hat und dass man sagen kann, weil wir wissen alle, sobald das erste aufgemacht wird, werden wir Tag und Nacht schuften, werden uns kaum konzentrieren können auf irgendwas anderes. Und es wäre gut, jetzt gerade, wo wir halt in der Corona-Zeit, also, wir planen nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres aufzumachen, dass wir einfach irgendwie sagen, so, es steht dann alles und das läuft, also nicht im Hintergrund weiter, aber es ist schon mal eine Grundbasis da auf jeden Fall und das ist, glaube ich, gerade so der größte. Und es
4: soll hundertprozentig mhm. ein Restaurant werden, keine Art, anderes Konzept, wie auch immer man das Essen an die Personen bringt.
1: Es gibt verschiedene Ideen
4: <lacht> auf jeden Fall im Raum, aber
1: ich bin, der, ich sag mal, die treibende Kraft, was ein Restaurant angeht, weil ich will einfach wieder eine stabile Küche und ich will kochen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist auch für mich die größte Erfahrung, die ich gemacht habe. So Nur gut kochen alleine langt nicht. Und da, Wie die Katrin schon gesagt hat, man braucht einfach viel mehr dahinter. Und ja. ich habe die, die besten Köche einfach leider scheitern sehen, weil sie einfach nur kochen konnten. Mhm. Und äh,
2: Ja, natürlich haben wir noch was anderes im Hintergrund. Also, also wir, wir haben, haben viele noch Delivery-Ideen von über ein anderes mhm. Konzept oder halt vereinfachteres Konzept für die Rahmen, Dass man einfach, ich meine, Wien macht es einem auch nicht am einfachsten, ein Restaurant zu eröffnen, muss ja. man schon sagen, die ganzen Betriebsanlagengenehmigungen, die ganzen Auflagen allein.
4: Und die Corona-Situation, die halt sicher <lacht> viele Standorte genau. nachhaltig verändern wird und dann halt ja. Ja, einfach so eine schwierige Entscheidung.
2: Ja, und da haben wir auch gesehen, da haben wir uns jetzt verändert von, wir wollten eigentlich einen relativ kleinen Laden, damit es hülig wird, damit alle ganz eng beieinander sitzen. Jo. <lacht> <lacht> Na, schwierig. Und wir gucken jetzt schon, also zuerst haben wir noch 60, 80 Quadratmeter geguckt, jetzt gucken wir nach 100, 120 Quadratmeter, um auch einfach halt dann anders vom dekorationstechnischen anderen Beibringen zu bekommen. Klar soll es noch höhlig werden und soll es noch die, das viel haben, aber trotzdem, dass wir theoretisch einen Meter Platz lassen könnten oder noch mehr Tische reinstellen können, weil wir merken gerade, es kommt gar nicht so schlecht an, was wir machen. Ja.
0: In der Phase, wo ihr jetzt gerade drinnen seid, was sind so die größten Herausforderungen für euch? Ja, ihr habt so eine ganz eine klare Vision, das merkt man. Aber was sind so die Challenges? Was sind glaub, die fehlenden
1: Stufen? Ich glaube, die Ideen, äh, die vielen Ideen, die wir haben, umzusetzen. Also quasi von der, von der Idee in die Realität bringt, das finde ich gerade am schwierigsten.
3: Also Sophie weiß genau, was unsere Challenges <lacht> eigentlich ist. Ich kann
1: sagen, Sophie äh, am meisten, äh, was unsere Challenges Nein, hat. ich
3: glaube einfach, dass äh, die Erfahrung uns auch fehlt. Das ist wir sind alle perfektionistisch veranlagt hm. und wir wollen halt, dass das dass unser Baby ist und you have one try, yeah. you got one shot für uns, ja. One Ding.
0: opportunity just everything
5: you ever want.
2: <lacht> <lacht> und wir, wir
3: möchten es ja. halt perfekt halt machen. Dran, das <lacht> ja. Und da sind wir gerade im Moment, das ist, glaube ich, unser größter Struggle, ähm, die richtigen Entscheidungen, zur richtigen Zeit zu treffen und auch uns mit da den mit den richtigen Leuten, und das ist, uns da richtige ja. Leute holen, mit Erfahrung. Weil man und bekommt
2: schon Aufmerksamkeit oder wir sind, zum Glück kriegen wir Aufmerksamkeit, da sind wir total happy. Aber man muss schon auch schauen, wer passt zu uns. Wir haben einfach, wir sind nicht normale Businesspartner, wo man sagt, man schüttelt sich die Hand in der Früh und dann sagt man wieder Ciao. Und man hat eigentlich keine persönliche Verbindung, sondern es ist sehr, sehr, ich würde sagen, schon auch emotional. Und wir, es ist einfach wie so eine Art Familie. So, wen lässt man in die Familie rein? Und man will sie auch nicht kaputt machen. Deswegen ist es schon essentiell, wirklich rauszufiltern, wer ist gut für uns und wer nicht. Da, fand, ist, ich, ja. da fand
0: ich das Bild nämlich mit der Sophie quasi bei mhm. dir im Bett fand ich ziemlich spannend, weil das ist schon ein sehr großer Vertrauensbeweis sehr für intim, den Partner. Ja. Jetzt werden einige von euch lachen, aber ich,
1: ich, ich, ich höre so gut zu, aber ich kenn, das Bild nicht.
0: <lacht> Nein, aber ich finde, das ist halt wirklich so, Wen würdest du in dein Bett lassen sozusagen und mit, mit wem baust du so viel Vertrauen auf, dass du wirklich so eine Partnerschaft eingehst? Also wir, also Simone und ich haben das zusammen gemacht und ich weiß nicht, ob es eine Person gäbe, mit der ich sonst gemacht hätte, weil es gibt so viele Themen, die erst dann ans Tageslicht kommen, wenn es dann wenn es mal errollt.
2: Ja, und das ist glaube ich auch noch so ein Struggle gerade. Ich meine, das ist jetzt sehr intim, ich, ich hoffe das ist in Ordnung, dass ich das teile, aber wir lernen uns natürlich alle auf eine neue Art und Weise kennen. Und ähm, wir arbeiten gerade konstant an uns. Wir haben wirklich intensive Gespräche, auch, aber auch nicht nur über Makaso, sondern über uns im Inneren. und Lieber machen wir das aber jetzt auch und vielleicht ist es jetzt auch ein Aufwand, den wir betreiben, der für viele sagen würde, ey, das machen wir sicher, würden wir niemals machen, aber das, und das finde ich so toll, weil mir ist dieses Emotionale so wichtig und da sind beide, obwohl ihr, glaube ich, eher weniger emotional seid als ich, seid total on board und ihr gebt mir das auch und ihr, ihr schätzt es, dass ich das so brauche und ihr arbeitet da dran und das ist einfach ein Riesenschritt, den ihr mir da auch entgegenkommt und das finde ich toll. Schön gesagt. Ja. Ja. Ihr ja. habt ja gemeint,
0: ihr seid jetzt alle sehr perfektionistisch veranlagt. Mhm. Gibt es einen von euch, der eher der Pfuscher ist?
2: Ich bin schnell. Okay. Ich, kann, ich kann gut improvisieren. Sehr gut.
0: Das also, ist eine Pfusch, sehr schöne Umschreibung. Pfuscher, Pfuscher würde ich dir
1: sagen. Ich kenne Müll und sagen das.
2: Also das ist keine meine. Challenge für uns, glaube ich, aber das könnte für viele eine Challenge sein. Spontanität. Jeder Tag ist bei uns was Neues. Es gibt keinen Tag, der gleich ist. Es kommen Möglichkeiten so auf einen zu und ich glaube, das ist ein guter Geschäftsmann oder ein guter Geschäftsfrau, die springen drauf, haben das Bauchgefühl, entscheiden in der Sekunde und machen es. Ja, das ja. ist, glaube ich, ein essentielles Ding, auch für Gastronomie und gerade in der Branche, die wir sind.
0: Ja. Und vor allem dieses zu Tode, Dinge durchzuüberlegen. Mhm. Entweder man hat ein gutes Gefühl, man macht es oder leave it. Also, Nein, uns ist auch mal 125 Kilo Curry gebrochen über Nacht. Das war.
2: Ja, Mann, ja. was macht man, ne? Das ist die Frage. Naja,
0: es gibt zuerst ja einmal weinen. kurz weinen gehen, wenn das auch dazugehört. Und dann.
2: dann sage it up, let's do it. Und dann
0: schnell schnippeln.
4: Man hat halt nie vollständige Informationen. Also, wenn man etwas Neues macht, dann ist halt. Deswegen auch halt du Erfahrung angesprochen. Also, ich glaube nicht, dass ich. Sicher würde euch in gewissen Aspekten Erfahrung helfen, weil man schon quasi gewisse Sachen schon einmal durchgemacht hat, aber unterm Strich hat noch nie jemand genau das Projekt zu diesem Zeitpunkt in dem Umständen in dem Team gemacht. Deswegen gibt es niemanden als euch, der jetzt diese Sachen lernt und jemand, der viel Erfahrung hat, würde es sicher Input geben. Aber oft ist es dann so, dass du denkst, okay, das klingt voll schlau und wenn man das so machen würde, aber bei uns kann ich das jetzt einfach so nicht anwenden. Und das rausfiltern ist genau das Schwierige. Genau, ja. so die, es gibt echt genug Leute,
1: die, ich glaube, gerade wenn man äh, was Neues macht, die drauf aufhüpfen will und was man davon mitnimmt und was nicht, ist für mich extrem schwierig. Ja, ja. Ist, ist und recht sich recht zu fokussieren recht. immer ja. wieder. Dass dieser Fokus setzen. wird einfach
2: Prioritäten setzen und ich glaube, das ist gerade die, ja, eigentlich können wir es jetzt endlich mhm. beantworten, deine ja. Frage, Entschuldigung, das ist die härteste Challenge bei uns im Moment, zu fokussieren, was sind die absoluten Prioritäten, was müssen wir machen, was ist der weitere Schritt und keine Zeit verlieren, aber da kommt man mit der Zeit drauf.
0: Da ich. habe ich einfach im Kopf so ein Bild von einer Schablone. Gerade am Anfang, wenn du Partnerschaften suchst, ist es gut, wirklich so sein, seine Vision so abstrakt wie möglich greifbar zu haben mhm. und auf ein paar Fragen runterzubrechen und diese Fragen abgleichen. Und wenn du genug äh, Überschnittspunkte mit jemandem findest, dann zahlt sie es sich aus, weiter zu sprechen, weiter zu diskutieren. Und Wenn du da sagst, okay, diese zwei drei Sachen, die sind ganz wichtig für uns, und da haben wir überhaupt keinen gemeinsamen Nenner, dann ist es total waste of time. Ja, dann ist nein, es richtig.
4: Da, ich finde auch da kann man was lernen, <lacht> weil ich finde, die, die meisten, der Vorteil als Querensteiger, den ich immer sehe, ist, wenn du, also ich mein, du bist jetzt kein aber wenn du als Quersteiger aus einer ganz anderen Branche kommst, mhm. dann lernst du dort, wie die Leute kommunizieren, eine eigene Sprache, wie eigene Begriffe, eigene Art zu denken. Und wenn du dann in eine andere Branche reinkommst, dann übernimmst du das und du lernst halt diese Sachen zu verbinden. Dann schaust du vielleicht, ah, in der Branche löst man das Problem sonst oder nimmst du das mit, dann kommen coole Sachen dabei raus. Deswegen ist es auch vielleicht mal interessant, wenn jemand nicht mit dir auf der Wellenlänge ist, sich das trotzdem anzuhören, weil vielleicht kommt dann irgendwer bei dir einfach, weil du hast deine Informationen in den Kopf, dann bringt dir irgendeinen Input noch einmal, was bei dir klickt. Neues ja, Synapsen, ja. ja.
3: Ich glaube, was stimmen muss, sind einfach die Werte. Ja, genau, die Vision, okay, genau. die
0: Werte, das muss passen. Oder eigentlich immer, ne?
2: Immer. Nein, in einer genau. Beziehung, in Freundschaften, in wirklich langfristigen Beziehungen, egal in welcher Art und Weise, es sind die Werte essentiell mhm. und die waren immer da. Wir lieben zu genießen. Ich glaube, das ist ein Riesenwert für uns. <lacht> <lacht> ja, das ist schon wert, auf jeden Fall.
5: <lacht>
0: jetzt, jetzt kommen wir mal zu unseren Roundup-Questions. Uh. Die können Sie hier alle hintereinander beantworten. Wir fangen mit, mit der Sophie hier gleich an. Es gibt sicherlich keinen normalen Arbeitstag bei euch,
5: Nein. aber
0: versucht einmal trotzdem so einen Workflow von Aufstehen bis zum Schlafen gehen zu beschreiben. Wie schaut so ein typischer Tag aus? Oder nochmals, wie wünschst du dir so einen typischen Tag? So eine halbe Stunde Yoga? und, <lacht> <lacht> <lacht>
5: ein
4: Paul zum Frühstück. und Nur in zehn Jahren dieses Interview? <lacht>
3: Ja, also bei Katrin und mir hat sich da ein bisschen äh, was eingebürgert. Mhm. Wir ähm, telefonieren per Video jeden Tag in der Früh. Okay. Weil wir haben uns ja eben während Corona jeden Tag in der Früh gesehen und immer gleich...
4: Aber wir wohnen nicht mehr zusammen.
3: Aber wir wohnen jetzt nicht mehr zusammen. <lacht> da, zusammen. ich durchgekommen bin... Ist, ja, ist so viel ausgezogen. Du hast die Ruhe <lacht> erstellt, als hätte ich meinen Platz wiederbekommen. <lacht> verdient verdient. Ja, dann machen wir mal einen Check-up wie war es gestern, falls wir uns gestern nicht so viel gehört haben, was ist passiert, äh, wie wird der Tag ausschauen, so ein kleiner, eigentlich so wie ein, ein kleiner kleine Schuhfix -Fix ja? für uns zwei in der Früh. Ähm, dann kommen mal fünf Tassen Kaffee. Wow. wow. Und währenddessen einfach mal E-Mails, To-Do-Liste durchschauen, was steht an, was sind die Prioritäten, ähm, ein paar Termine, meistens mit der Katrin, ähm, Events, Caterings etc. Ähm, da würde ich mir wünschen, noch irgendwie eine Stunde Yoga reinquetschen zu können. Das wäre echt nett, weil das ging in letzter Zeit ziemlich unter, der Sport. Ähm, ja, am Nachmittag es ist wirklich jeder Tag unterschiedlich. Es kommt darauf an, was die Termine sind. Aber am allerschönsten ist es dann, wenn wir zu Dritt dann noch am Abend sind und der max uns so was Gutes das kocht. Das ist dann am allerschönsten.
2: Komm nicht jeden Tag vor, aber auf jeden Fall. Aber das kommt sehr oft vor. <lacht> genau.
0: Und du die Jäger drin?
2: Ja, ich stehe immer gern auf energetisch, manchmal nicht zu energetisch, aber manchmal schon auch. Und dann äh, kurzes Schuhfix. Also erstmal guten Morgen, Max. Wie geht's dir? Wie hast du geschlafen? Und dann. Moment,
0: ich krieg gerade einen
2: <lacht> ähm, und dann zeigen wir uns erstmal immer die Morgenfrisuren, das finde ich mal am witzigsten und dann, ähm, ja, und dann bin ich eigentlich relativ schnell ich trinke nur koffeinfreien Kaffee seit drei Jahren trinke ich eigentlich gar keinen Koffein mehr, Okay. geht mir viel besser, kann ich jedem empfehlen out there ja. <lacht> ähm, und, <lacht> und dann mache ich eigentlich so ziemlich viel E-Mails, ich kümmere mich um alle Events also die ganzen Bookings, über Instagram machen wir es gerade, es ist viel einfach administratorisches und dann kommen eigentlich immer relativ spontane Treffen rein, wo ich dann auch, wenn ich die anderen brauche, irgendwie koordiniere. Und dann, wenn es irgendwie ausgeht, irgendwie mache ich so einen kleinen Nap. Ich liebe Mittagsschläfchen. Ja. Ähm, aber es ist sich auch in letzter Zeit echt nicht ausgegangen. Und dann ja meistens noch Treffen und wieder neue, neue Ideen einfach. Ich bin so diejenige, die immer so vortastet, ob das passt irgendwie und dann... Ende des Tages, entweder gehen wir mal was essen oder Max kocht und dann treffen wir schon auch mal Freunde. Also wir sind jetzt nicht immer zu dritt. So, das klingt gerade, als wären wir irgendwie in so einem Utop. Also wir haben auch tolle Freunde. Genau. Ja.
1: ja ich schon mal ja, Ich wollte noch kurz
2: sagen.
0: Wir sind nicht einsam. Einsam gemeinsam. Bei dir, Max, wie schaut der Tag bei dir ja, so aus? Bei
1: mir ist es tatsächlich auch wieder ein bisschen simpler wie bei den anderen. Ich, äh, stehe auf und dann weiß ich eigentlich immer am Tag schon davor, was ich heute kochen muss, wo ich es kochen muss. Das ist halt momentan, da wir noch kein Restaurant haben, immer die Frage, hey, wo können wir das kochen, was ist da das Beste, welches Event steht an, welches Catering, welches... Wir haben auch sehr, sehr viel Probeessen. Wir haben auch ähm, so eingebürgert, glaube ich, bei uns, wenn irgendwelche neuen Leute dazukommen oder neue ja, Ideen, potenzielle, ich sage jetzt nicht Partner, aber einfach, ähm, egal in welcher Hinsicht, machen wir einfach ein Abendessen bei uns. Das ist dann auch immer relativ opulent und aufwendig. Es kommt auch öfters vor. Bei mir besteht der Tag eigentlich tatsächlich wieder nur aus Kochen. Und was einkaufen. Ich echt, einkaufen, auch. koordinieren, natürlich Einkaufslisten schreiben, Lieferantenakquise und und und. Das wäre natürlich alles unter meinem Bereich. Aber ähm, nee, so das, was ich lieb, eigentlich, aufstehen, überlegen, kochen. <lacht> ähm, aber eine eigene Küche ist dann dort trotzdem was Schönes, wenn du da auch einfach... In eine Küche reinkommst oder abends die Küche verlässt und die morgens wieder so ausschaut. Magst
2: du das sehen? ich ist tatsächlich ja.
1: ein bisschen äh, einfach eine strukturierte Küche.
2: Wobei wir seit einem Jahr jetzt eine Spülmaschine haben bei uns daheim. Das ist schon mal auf jeden Fall ein großes Plus, hey? Ja. ja, wir, ja können wir
1: können auch mal unsere
4: Küche
2: anschauen.
4: <lacht> eine co küche wo ihr.
2: 700 meine, Quadratmeter hast du gemeint, ne? Also da
4: kommen wir definitiv noch Das ist ein ein 24 Firmen sind eingemietet. Wow. wow. Das ist ein von Kitchen, kitchen von Wonderland.
1: Land. Kitchen
4: cool. sind. Mit der verschiedensten Größenordnung von etablierten Caterern, die einfach einen von mehreren Produktionsstandorten bei uns haben. Cool. Aber es sind noch komplette Anfänger, die das dürfen wir mal äh, noch danach quatschen.
1: Also ich glaube, Max,
0: du kannst dich den ganzen Tag dort verlieren. <lacht> es gibt doch, so viele doch, okay. Kühlräume. <lacht> es gibt es auch sehr groß, also Auch <lacht> oh, Kühlraum. Oh.
4: Auch oh, wenn du mal verschwinden willst, warum auch immer, einen der verwinkelten Keller, wo man sehr gut. So
0: ähm, die die nächste Frage ist die drei Empfehlungen wo man unbedingt essen gehen sollte egal wo das ist es kann in New York sein es kann in Tokio sein es kann aber auch in Grammat-Neusiedel sein ähm, wo ich, immer
3: da brauche ich jetzt noch kurz äh, nachdenkzeit ja ich auch ja gut, dann es. Ja.
1: Also ich gehe, wir gehen in letzter Zeit tatsächlich sehr, sehr viel ausprobieren und was ich, wo ich wirklich... Nicht weltweit will war, ich betonen. Nicht weltweit. <lacht> ich fand das Reis 30 um die Ecke, fand ja. ich wirklich, was ja. Thailändisch angeht, okay. hat mich mal wieder sehr überzeugt. Ich war, das ist jetzt ein bisschen opulent, aber ich war bei Gagan Anat und das war einfach die das war eine religiöse Essenserfahrung also falls irgendjemand zufällig in Bangkok irgendjemand sein sollte das Geld gibt's ihm und geht äh, an G-Spot also an den unteren Tisch von ihm das ist das verändert was auf jeden Fall das ist gigantisch und ansonsten geht egal in welchem shop in Tokio oder Osaka das sind einfach selbst die günstigsten kleinen sind ich, ich bin halt einfach ein brühen -Typ. ich stehe einfach auch einfach, das gibt mir so viel, wenn ich eine warme Brühe bekomme und es ist egal, wo das dort ist, es ist gut. Also kein, kein Rahmenladen, der eine mittelklassige Brühe anbietet, wird in Japan zwei Tage überleben. Das ist, geht Ramen essen in Japan. Sehr cool.
2: Ja, ich habe so einen absoluten Lieblingsladen in London, da habe ich eigentlich, glaube ich, täglich ich an die Tür geklopft. Äh, Tiger and Pig heißt der, das ist so ein Bauladen ein tolles Konzept auch, auch so ein ganz junger Typ, der sich eigentlich vergrößert hat innerhalb von x Jahren, relativ kurzer Zeit und die haben einfach, jedes Essen war on point. Dann waren wir in einem sterne der war auch fantastisch in London, The Glove Club. Das war auch echt, also das hatte so irische Wurzeln mit englischen und da war schottisch, ich weiß nicht genau, in irisch war es, gell? Und es war einfach auch super super toll. Und ich finde hier, wir haben auch wirklich tolle Restaurants hier. Also wir waren jetzt gerade vor kurzem zur Herknerin. Kann ich auch. Oh, das ah, ja, auch meine
1: Nummer 4 gewesen gerade. Ja, zur
2: Herknerin, ja. es gibt Reis, es gibt echt einfach tolle Leute gerade. So Stefan Daubeck, es entstehen jetzt wirklich, es ist wie so eine, es ist wie so eine, so eine Bewegung gerade. so aus dem Boden. Ja, tolle, tolle Leute gerade. Ich glaube
1: aber auch etablierte Restaurants, wo wir einfach zur Zeit früher nicht hatten, äh, hinzugehen. Ich meine, die Härtnerin oder es gibt Reis. Es, es gibt schon, schon ewig, aber. Kinder, aber. Okay. So, das
2: ist jetzt gerade für uns so gerade neu aufgepoppt ja. und ich glaube, wir suchen immer neue Sachen, aber das ist jetzt gerade im Moment so im Kopf gewesen. Die
4: kommen in der Blase. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Danke.
0: Die kommen in der Gastroblase. <lacht>
3: Ähm, ja, wir waren vor kurzem im, im Badersee und wir waren oh. in einem tollen Gasthaus essen, und zwar Krenn heißt das, im Pürg, mhm. ganz ein süßes Örtchen, kommt man nur zu Fuß rein, ähm, tolle Wirtshausküche, dann ähm, die Herknerin wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Ratz und Sohn, finde ja, ich auch Ratz immer wieder Sohn, toll. Ja, Chefs Table ja, auch unbedingt. Ja, ist auch ein bisschen gemeint. Ja, also gemein. was wollt ihr von uns? Aber wir
0: haben bei der letzten, äh, beim letzten Gast hatten wir glaube ich zwölf Tipps statt drei. Ah. Ist ja auch so, ah übrigens das und, das, und das und dann das und dann das und dann das ist auch cool.
3: Ja und dann äh, mein Lieblingslokal in Nizza, ähm, Pesch heißt das, gibt einfach nur ähm, rohen Fisch und auf das fahre ich auch richtig ab. Tolle Sevice, frische Austern.
1: Wir werden wahrscheinlich am 15. jetzt auch das Omar heißt das, oder? Oma Fisch. Oma. Genau, da hat jetzt Stefan Dauberg die Küche übernommen. oma ähm, Ja. Wir waren noch nicht da, aber ich kann es jetzt schon empfehlen, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, wir gehen,
0: wir gehen auch bald hin. Ich glaube am 23. im <lacht> <lacht> Monat. Habe ich mir gut gemerkt.
2: Wir kommen in Sehr der Blase, <lacht> in der Wasserblase. Also I know, right? I know, right? <lacht>
4: Ja, ähm, nächste Frage, wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, auch wieder für alle drei? Persönlich? Oder ja. einfach so vom?
2: Ja, schon persönlich, Na, Jemand, ja. der
0: dein Mentor sein, also den du als Be Mentor bezeichnest und von, von dieser Person, wo du sagst, hey, sie ist wirklich die erfolgreichste Person, nach den Kriterien, wie du Erfolg definierst. Die solltest du schon persönlich kennen. Ja, definitiv. Halt nicht gemeinsam saufen, ja, ja. aber zumindest
4: weil <lacht> dass du sagst, hey... Vielleicht das reicht doch so einmal gesehen. Genau. Ich glaube, ich glaube, das muss man aber bei
1: mir ist zumindest so aufspalten in verschiedene Personen. Das gibt nicht, glaube ich, was, was meine oder unsere Werte angeht, die Person. Ja, ich würde sagen, äh, Till Jonas Heinz von Esperant, der hat mir einfach ähm, meine, meine Lehre gegeben. Wirklich alles, was ich so auf ich aufbaue, definitiv. Was, was das anging, was die Lehre anging. Mega Baustein bei mir. Ähm, es gibt noch so ein paar. Äh, ich würde jetzt auch meine Eltern behaupten, weil die einfach was das Soziale angeht und was, ja, was die Erziehung angeht. Ich glaube ohne diese oder ohne unsere Eltern, wenn wir alle nicht hier sitzen, ich glaube so ein bisschen die Mischung. Äh, ja auch so ja. Ich würde die drei Personen erstmal als ähm, als die drei. Mir fällt bestimmt noch mehr dazu ein. Wenn ich sehr gerne als Mentor hätte, könnte ich auch noch ganz ja, gut. David Chang tatsächlich so ein bisschen mhm. die, die äh, Richtung, mhm. weil ich einfach sowohl das Konzept als auch die Art als auch die Umsetzung gigantisch finde. Ist einfach so.
0: Ja, wir schauen ja immer seine Netflix-Shows an und da hat man echt Zeit, Zeit mit ihm verbracht zu haben. Mhm. So ein bisschen Nein, so ein hab, mini -Mentoring. Ich habe tatsächlich
1: <lacht> immer noch nicht auf die Reihe gebracht, eigentlich Delicious und die ganzen neuen ja. Sachen von ihm anzuschauen, aber insgesamt verfolgt ihn schon seit mehreren Jahren und es ist einfach Respekt, Momofuku, das ist eine Ansage, das ist äh, definitiv ein Imperium, was er da rausgestanzt hat.
2: Ja, also eine Person, wo ich lange darauf hingearbeitet habe, seit ich zehn bin, eigentlich mit ihr zu arbeiten, ist die Vivian Westwood. Und das ist definitiv, ich hatte auch das Glück, mit ihr auch jeden Tag zu arbeiten. Und das ist schon einfach, also kaum greifbar eigentlich, wie krass. Und die hat mir extrem viel gezeigt. Ich glaube, ich hatte einfach die Zeit so auch so in ihr Kopf. Und das war einfach wirklich eine tolle Person. Allein kreativ und wie sie mit Sachen umgeht und was da entsteht. Wie sie auch Leute leitet. Ganz besonders. Genauso, ja, auch die Haie, muss ich sagen. War eine extrem wertvolle Person für mich. Und leider auch nur ein Jahr. Aber in dem Jahr habe ich hoffentlich viel aufsaugen können. Also man sieht einfach so wichtige, tolle Frauen sind für mich essentiell und ich einfach so ein Mentor, natürlich auch meine Mutter. Also das, das, glaube ich, so grundlegende Steine am Weg sind essentiell, aber einfach so Persönlichkeiten, wenn die einen Raum betreten, die erleuchten den Raum und das ist irgendwie für mich was ganz... Besonderes. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal so werde.
5: <lacht>
1: Bestimmt.
2: Und eine männliche Person, mit der ich auch gerne arbeiten würde, wäre der ähm, von Alinea in Chicago.
1: Gründer Schatz. Ne? Ja,
2: den Grand Schatz. Ja, das war schon eigentlich noch so mein Ziel. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kommt es irgendwann mal oder auch nicht. Man weiß es nicht, aber das wäre schon irgendwie, ja...
0: Also ich glaube, sie freuen sich sicher, wenn du dort eine
1: Woche gratis musst. Ich glaub,
2: du. Selbst, <lacht> selbst, ja, Selbst Vielleicht der Autos
1: äh, Warteliste.
3: <lacht> ja, ja, ich habe auch nicht wirklich diese eine Person, die ich euch nennen kann. Ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil ist mein Papa. Der hat von nichts sehr viel geschaffen und das finde ich einfach ähm, extrem bemerkenswert. Extremes Vorbild für mich. Ja,
1: wirklich tolle Person, ja. <lacht> ich habe ein paar Mal kennengelernt, ja. wirklich. Danke. Ja.
3: Ähm, äh, Business-wise, äh, meine Tante, die hat äh, drei Unternehmen, auch in dem so Tourismus-Hotellerie-Sektor ähm, und das ist da auf jeden Fall mein Vorbild, wenn es um, um Business und Finanzielles geht. Die hat auch so eine tolle Ausbildung, so eine Trainerausbildung. Also die coacht mich auch immer wieder, ist auch immer super spannend, ähm, wenn man über sich hinauswachsen kann einfach wenn man so einen Spiegel vorgehalten bekommt, mhm. <lacht> auch immer wichtig. Ähm, und als dritte Person, wenig inspirierend finde, ist ähm, Christoph Hoffmann. Ähm, weil wir haben den kennengelernt, auch ähm, durch Nini, durch Haya und was der geschaffen hat, ähm, finde ich einfach auch wirklich grandios.
0: Sehr cool, sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt eine ganz hypothetische Frage. Ähm, stellt sich vor, es gibt eine Werbefläche am Stephansplatz, das ist der ganze Stephansdom, es ist gerade natürlich Baustelle, wir wollen den Stephansdom nicht einfach so zustellen mit Werbung. Es ist gerade Baustelle, es gibt gerade diese Baugitter, wo man Werbung buchen kann mhm. und für euch gibt es die Möglichkeit, gratis dort einen Monat lang in der besten Lage die Werbung zu buchen. Was würde draufstehen?
2: Ja. Total obvious wenn Makaso zum Beispiel. <lacht>
1: ich glaube, da wird nicht viel drauf stehen. Oder das wird einfach ein rasses foto oder? Wir haben ähm, eine der, finde ich, besten Food-Fotografinnen ähm, ja. mit unserem Team. Wir haben Anfang aus Berlin dabei. Kadi Pflug heißt
2: die Fotografin, die sollte schon auch mal genannt werden. So
1: ähm, Nein, wirklich ein Wahnsinn, was die da ähm, für uns tut auch und ähm, zusammen mit Anfang, ich glaube, wir würden einfach ein gigantisches Kunstwerk erzeugen. Ja. Vielleicht ja. mit, mit einem Rahmen in der Mitte, vielleicht nicht, aber mhm. wir würden irgendwie mal Kasen mit einarbeiten, aber sonst... Das wäre. So
2: Farbe. Ich Stadt stark mal Farbe bringen, weil ich finde, alle sind so minimalistisch geworden, Also so dunkel. Minimalismus no. ist
1: nicht unterziehen.
2: Einfach das. fett Farbe, so jeder sollte Farbe im Leben haben. Ich
0: habe genau, wirklich ein super, super Bild gerade im Kopf. Mhm. So richtig überzeichnet in diesem japanischen Look wie du in deinem Zimmer in einer Ecke sitzt, in einem Peter, <lacht> und du hast so eine Rahmenschüssel ja. in den Mund quasi zum Auslöffeln. Also und du hast ist überall Nudeln auf deinem Wife Peter. Das ist
1: realistischer als irgendein Spruch von <lacht> <lacht>
2: Einer unserer besten Kunden hat uns ein Bild geschickt, der hat extra sich so einen Rahmenanzug gekauft für uns. Also so einen Jogging-Rahmen, so ein Onse. Genau. War das der
0: Sebi
1: zufällig? Nein,
3: der Pferd. Der Mund vom okay. Sebi Gleiche Straße, gleiches.
0: Passwärts aus. Weil über Sebi würde ich mir das wirklich zugetrauen. <lacht> um.
4: Nächste Frage wäre, was, wäre die, was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man als Gastro-Startup tätigen kann?
3: Als also, Gastro-Startup? Ja. Gastro-Startup? Ja, da magst max einige Ideen. Also
1: mal abgesehen von der ganzen Wunschliste, waren Küchengeräten würde ich sagen, wir essen für 500 Euro. Ja, sehr gut.
2: Ja, oder mal einen Topf. Also, wir, mussten <lacht> <essen>. <lacht>
1: okay, Topf wir haben
2: ja ohne ja. Topf gestartet und das äh, wurde uns dann zum Glück geliehen, Aber ein Topf ist schon mal essentiell 50. bei uns. Wir, wir
1: reden von Rahmentöpfen, also ein Riesentopf. 90 Liter? Also, 90 Liter. Ja. ja. Das wird schwer unter 50. Ah, doch, kriegt man hin. 60 Aber 70 geh essen für 500 ja. Euro. Top dich aus, zwei, Tage lang.
5: Ja. <lacht>
0: Für euch auch, äh, setzt ihr auch der damit? Da sind wir uns
3: einig, ja, auf jeden Fall topf. Ja. Ja, topf. <lacht> so,
0: jetzt, ähm, ihr werdet ja, die letzte Frage, ihr werdet ja jetzt sicherlich schon oft irgendwelche Fragen gefragt. Gibt es da eine Frage, wo ihr euch wünscht, hey, die würde ich gerne mal gefragt werden? Die fragt euch aber keiner. Eine Frage, wo du dir wünscht, hey, ich wünschte, jemand würde mir diese Frage stellen, ich würde nämlich so gern darauf antworten.
2: Also das ist schon mal eine gute Frage auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Wir haben uns da was überlegt.
1: Mir fällt spontan ein, mich hat noch tatsächlich keiner der Kunden äh, gefragt, wie hoch die Fettstufe meiner Rahmen ist. <lacht> wie hoch ist denn die Fettstufe deiner Rahmen?
2: Kann er noch nicht sagen, weil wir ihm sein Fettbarometer Nein, oder wie heißt das? der es?
1: Also ich arbeite so ein bisschen mit Prozenten, gucke immer und... Da, das ist halt immer die Frage, wie hoch man gehen kann, aber ich glaube, die härteste, die, die wir gemacht haben, lag so bei 20 Prozent knapp, also kurz unter Butter. Best. Ähm, ja, aber das hat sie noch keiner beschweren. Okay, okay. das, das heißt, wenn dir jemand die Frage gestellt hätte, dass sie gar nicht beantworten. Doch, also, wenn
4: werden wir Kaufen, bitte. Ich hätte,
3: ehrlich also, sehr ehrlich
1: beantworten.
3: ich, ich wäre glaube ich,
1: mehr gespannt, nicht auf die Frage, sondern auf die Reaktion zu so dem Gesichtsausdruck, weil das ist,
4: ähm, ja es gibt ja eh diese die Legende, die besagt, dass wenn du im Restaurant isst, dass überall ein Block Butter dabei <lacht> das ist. Keine Ahnung. Ja. Also ich, ich behalte
1: meine Geheimnisse. Yeah. Also ich <lacht> behalte noch keine Butter. Der, halt noch keine der David, also das, da war ich
4: schockiert, weil ich, ich, ich koche auch nicht gern. Also ich mhm. bin kein Hobby kochen, ich habe hab keinen Plan. Und als der David das erste Mal für uns, ähm, so unser Koch bei Rapsters, mhm. das erste Mal ähm, Kartoffel, Püree. Püree gemacht hat genau. ja. und seine, seine Relation war 1 zu 1, äh, also auf ein Kilo Kartoffel kommt ein Kilo Butter und ich war komplett das so... Es geht so. sogar noch
2: härter und dann muss man Wasser dazu geben, ja. damit sich das nicht teilt. Ja, es ja, also. ja, also, <lacht> ist verrückt in der
1: klassischen, in der klassischen mhm. Küche ähm, ist es einfach verrückt. Was da abgeht, aber deswegen schmeckt es im Restaurant so gut. Yeah. <lacht> ja, es ist tatsächlich so, aber deswegen ist man auch meistens müde nach einem Restaurant. Also, ich würde nie richtig essen gehen und danach feiern gehen, sondern würde ich lieber zu Rapstars gehen und danach halt irgendwie ins Bett. Außer ihr verwendet
4: auch, ich weiß nicht, was eure Geheimnisse sind. Also, wenn, um das, also wir halten ja unser Fleisch in der BMW warm und damit mhm. es nicht trocken wird, wir es keine Butter, aber Fett ja der muss ja, macht nicht
1: selbstverständlich ja. ja. oder
0: die, den Couscous ein Kilo Couscous ein ja. Kilo Butter,
1: Butter. <lacht> <lacht>
0: habanero Sauce ein Kilo habanero Sauce ein Kilo, Kilo
1: Butter das, das war's im Image
0: <lacht> genau. sehr gut Leute ähm, habt ihr noch so abschließende Worte wo kann man euch finden wo wie kann man mit euch in Kontakt treten, falls das jemand möchte?
2: Also nur über Instagram eigentlich bis jetzt. Wir arbeiten an einer Website. Gibt uns noch ein bisschen?
4: Ich habe sie gesehen.
2: Ja, furchtbar. <lacht> <lacht> Schaut sie euch noch nicht an. Ich, ich habe
4: sie noch nicht und so.
1: Ähm,
2: genau. Instagram. Egal, was ihr für Fragen habt, schreibt uns einfach. Ich bin eigentlich die Hauptansprechperson im Moment, also ihr werdet mit mir schreiben. Ähm, und sonst, genau, Caterings, gerne, wir kommen ja, gerne kommen nach Hause, kommt zu unseren Ramen-Events. Genau, und Ramen-Events.
0: Und die Infos zu den Ramen-Events findet man bei euch auf Instagram. Instagram. Wie geht mhm. euer Instagram-Handle? Wie? Wie geht euer Instagram-Handle?
2: Was ist das? <lacht> also,
0: wie <lacht> okay. heißt Account?
2: Ja, Ach so, wir <lacht> heißt <lacht> <lacht> Makaso Ramen. Unterstrich Ramen, genau. Makaso Alles klar.
0: Also Leute, falls ihr Bock auf Ramen bekommen habt, die Wahrscheinlich eher weniger als 20% Fett haben. <lacht> Versprechen.
1: Das, das war ein Experiment. Wir
0: können sie euch, wärmstens empfehlen, schaut vorbei auf Makaso-Rahmen. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
5: Danke hat. euch. Ja, danke für ja. die
0: Ex ein,
2: Einladung.
0: Extrem spannend, wo ihr gerade seid. Und ich hoffe, wir sehen uns in ein, zwei Jahren wieder und können schon auf den dritten, vierten oder fünften Standort anstoßen.
2: Wir hoffen
3: auch sehr. <lacht> <lacht> dreimal auf Holz. <lacht>
0: Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal.
3: Bis zum nächsten Mal.